0: Das lege wohl an der Reisezeit, das sei regelmäßig so, dass dann die Werte danach in die Höhe gingen. Viele Leute kommen aus dem Urlaub zurück und brächten dann möglicherweise ein Coronavirus mit.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut. Hallo zusammen. Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal über Corona nachgedacht? Ich schon länger nicht mehr. Bis zur Meldung über neue Untersuchungen des Abwassers in Dortmund. Die zeigen, es gibt wieder mehr Corona-Rückstände, deutlich mehr sogar. Moment mal, kommt Corona jetzt etwa wieder zurück? Die Stadt Dortmund hat für die Werte eine auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnliche Erklärung. Darüber spreche ich gleich im Thema des Tages mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Ich freue mich, heute zum ersten Mal euer Host sein zu dürfen. Unser Ziel lautet wie immer, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, könnt ihr mitreden in Dortmund. In jeder Folge diskutieren wir ein Thema des Tages. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und auch mit Gästen. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Legen wir los mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update: Entschärfung Ein Bombenblindgänger ist in der südlichen Innenstadt am Mittwoch erfolgreich entschärft worden. Die B1 und die B54 waren deshalb gesperrt, 500 Anwohner waren betroffen. Auf der B54 kam es zu einem kuriosen Unfall, um den sich die Polizei und die Feuerwehr erst nach der erfolgreichen Entschärfung kümmern konnten. Ein LKW war auf die Seite gekippt und musste mit schwerem Gerät abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Sperrung Der Dortmunder Zugverkehr war Mittwochnachmittag für mehrere Stunden gestört. Grund dafür war ein Polizeiansatz an einer Brücke zwischen dem Hauptbahnhof und Scharnhorst. Viele Züge kamen deshalb nicht zum Hauptbahnhof. Fahrraddiebe Die Polizei sucht die Besitzer von 25 mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern. Gefunden wurden die Räder, als ein Bestohlener mithilfe eines GPS-Signals sein Fahrrad in einem Lieferwagen entdeckt hatte. Bilder der gefundenen Räder hat die Polizei im Internet veröffentlicht. Den Link findet ihr in den Shownotes. Großprojekt. Ein großes Verkehrsprojekt zu EM 2024 ist geplatzt. Die Stadt hat jetzt mitgeteilt, dass das Parkleitsystem rund um Stadien, Westfalenhallen und Westfalenpark nicht kommt. Das bisherige System ist fast 20 Jahre alt. Über die vielen geplatzten Bauprojekte zu Euro haben wir in diesem Podcast am Dienstag gesprochen. Hört gerne noch mal rein. Das Thema des Tages Lange nichts gehört von Corona. Bis die regelmäßigen Abwasseruntersuchungen des Landes NRW jetzt ergeben haben, dass deutlich mehr Rückstände des Virus im Abwasser festgestellt wurden als noch vor einigen Wochen. Es ist noch nicht so lange her, da hätte uns so eine Meldung ziemlich in Aufruhr versetzt. Wir hätten die Inzidenzen überschlagen und in die Schutzverordnung geblickt. Jetzt lässt die Nachricht eigentlich die meisten kalt. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich darüber, warum das so ist. Oliver, eine 200% höhere Viruslast im Abwasser Aber die Stadt Dortmund hat eine Erklärung dafür. Welche ist das genau?
0: Eine ziemlich kuriose, wie ich finde. Es geht ja um das Abwasser, das gemessen wurde am Emscher Klärwerk in Deusen. Und da sagt die Stadt, das lege wohl an der Reisezeit. Das sei regelmäßig so, dass dann die Werte danach in die Höhe gingen. Viele Leute kommen aus dem Urlaub zurück und brächten dann möglicherweise ein Coronavirus mit. Und wenn die dann nach der Landung auf die Toilette gehen, dann würde sich das halt im Abwasser da niederschlagen. Und deshalb seien die Werte hier besonders hoch. Da seien dann aber nicht unbedingt Dortmunderinnen und Dortmunder, die dort landen und dann das Abwasser hinterlassen und deshalb würde das also nicht auf höhere Werte auch generell in Dortmund hinweisen. Ich halte das für ein bisschen gewagt, weil auch zum Beispiel an der anderen Messstation in Dortmund, das ist das Klärwerk in Scharnhorst, wo jetzt die Abwasser des Flughafens nicht landen, Auch da sind die Werte deutlich hochgegangen, nämlich um 164 Prozent. Und generell ist landesweit festzustellen, dass die Werte in die die Höhe gegangen sind. Das mag sicherlich mit dem Ende der Reisezeit zu tun haben, aber das speziell auf dieses WC-Problem, sage ich mal, am Flughafen zurückzuführen, ist schon ein bisschen kurios. Das
1: klingt aber insgesamt, als würde man das Thema ziemlich entspannt sehen. Ähm, Müssen wir uns denn jetzt Sorgen machen, dass mehr Leute wieder erkranken und mehr Virus unterwegs ist?
0: Man hat schon so den Eindruck, dass es mehr Erkrankungen gibt. Allerdings ist das jetzt noch keine Welle, wie wir sie in den vergangenen Jahren kannten. Das ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass die Immunität, die Grundimmunität in der Bevölkerung mittlerweile ja sehr hoch ist. Viele hatten schon Corona-Erkrankungen, sind zwei-, dreimal geimpft. Und man sagt, dass dieser dreifache Immunschutz durch Krankheit oder Impfung eigentlich jetzt ein bisschen sicherer macht, zumindest vor schweren Erkrankungen.
1: Ich habe es in der Einleitung kurz angesprochen. Es gab eine Zeit, da hat jeder neue Zahl für Aufregung gesorgt und Leute haben sich Sorgen gemacht. Und auch wir als Journalistinnen und Journalisten waren da sehr stark eingebunden, dann auch da die aktuelle Entwicklung zu berichten. Wie sieht das denn jetzt aus? Schaut aber, ob jemand noch drauf auf die Zahlen?
0: Nein, die sind auch wenig aussagekräftig. Es gibt weiterhin Inzidenzen, die intern erhoben werden, aber zum Beispiel diese tägliche Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut, die gibt es nicht mehr oder auch durch die Stadt Dortmund. Also die Inzidenzen gibt es weiterhin. Es gibt weiterhin die Hospitalisierungsrate, also wie viele Menschen kommen ins Krankenhaus mit Covid-19-Infektionen und auch natürlich die Lage auf den Intensivstationen hat man weiter im Blick. Aber das ist nicht vergleichbar mit den vorherigen Erfassungen. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass kaum noch getestet wird. Es gibt keine Testzentren mehr und man ist darauf angewiesen, dass Menschen, die durch Husten, Schnupfen oder wie auch immer auffallen, sich dann selbst testen und können dann möglicherweise auch über den Haushalt dann nochmal einen PCR-Test veranlassen. Aber die Tests an sich, die finden ja kaum noch statt. Insofern dürfte es da eine sehr hohe Dunkelziffer geben.
1: Das heißt, viele Leute nehmen das gar nicht mehr als Corona wahr, wenn sie möglicherweise auch Symptome haben und äh, irgendwie erkältet aus dem Urlaub wiederkommen.
0: Richtig, genau. Und das kann natürlich für Menschen, die da besonders anfällig sind mit einer Grunderkrankung oder in höherem Alter, dann durchaus nochmal gefährlich werden. Deshalb vielleicht der Appell, und das ist auch die Empfehlung des RKI, dass man auf jeden Fall sich dann testen sollte, wenn man Symptome hat und dann auch dann zu Hause bleibt oder zumindest ähm, abwartet, bis die Symptome abgeklungen sind.
1: Was ist denn das, was du so mitbekommst, was die Experten sagen? Kann das Ganze nochmal zu so Wellen und zu so Einschränkungen führen wie in den Jahren 2020 und 2021?
0: Man muss sicherlich abwarten, ob es da auch nochmal neue Varianten des Virus gibt. Da gibt es ja mal wieder Nachrichten aus aller Welt. Aber generell wird gesagt, dass es da jetzt keine neue gefährliche Variante gibt, die hier eine ähnliche Welle wie in den vergangenen Jahren auslösen könnte. Und es ist sicherlich so, dass viele Maßnahmen nicht wiederkommen werden. Es ist ja auch im Nachhinein äh, durchaus festgestellt worden, dass manche Maßnahmen übertrieben waren, etwa die lange Schließung der Schulen oder auch die komplette Abschottung von Alten- und Pflegeheimen. Das sind sicherlich Maßnahmen, die man jetzt äh, sicherlich nicht nochmal erleben wird. Aber zum Beispiel, dass eine begrenzte Maskenpflicht etwa in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern kommt, das könnte man, wenn es eine eine neue Welle gibt, sicherlich nochmal für denkbar halten.
1: Wie hast du denn persönlich so die Zeit erlebt? Gibt es da so eine markante Erinnerung oder die markanteste Erinnerung an die Zeit der Beschränkungen dann auch?
0: Ja, mehrere eigentlich. Also zum Beispiel ist meine Tochter eingeschult worden und das Ganze mit Maske zu erleben, die hat also im dritten Schuljahr zum ersten Mal ihre Lehrerin ohne Maske gesehen. Das waren sicherlich schon Dinge, die gerade für Kinder doch sehr einschneidend waren. Ich erinnere mich besonders dann an die Zeit des Lockdowns, wo wirklich dann, dann richtig Ausgehverbot herrschte. Wir als Journalisten durften und mussten ja teilweise dann trotzdem raus. Und dadurch durch menschenleere Straßen zu gehen, das wirkte schon sehr gespenstisch. Das sind schon so ein bisschen so Eindrücke wie aus einer anderen Welt.
1: Hat vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ja, Sachen hinterlassen und auch ein paar Leute traumatisiert. Vielleicht. Das kann
0: durchaus sein, insbesondere wenn wirklich Leute, die vor Erkrankungen haben, dann äh, teilweise bis heute noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen.
1: Und bis heute gibt es ja auch noch viele Long-Covid-Betroffene, äh, denen in Dortmund ja auch nicht in der Form geholfen werden kann, wie es sich viele wünschen.
0: Richtig, auch da gibt es noch viele Fragen, was äh, für Symptome da sind und welche Krankheiten darauf zurückzuführen sind. Also das Thema ist noch lange nicht ausgestanden.
1: Wie ist denn Dortmund so durch diese ganze Krisenzeit gekommen? Ich meine, da kommen ja viele Sachen jetzt auch erst auf den Tisch, dass man weiß, was hat es eigentlich gekostet und was ist so hängen geblieben?
0: Richtig, wenn man auf Dortmund insgesamt guckt, gibt es dann natürlich ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Branchen, die ja sehr gelitten haben, zum Beispiel die Gastronomie. Da hat es ja auch viele Kneipen- oder Restaurantschließungen gegeben, die diese Corona-Zeit nicht überlebt haben. Die Stadt selbst hat natürlich viel Geld investieren müssen, sei es jetzt in Schulen, sei es auch für Tests und Ähnliches. Das sind wohl über 400 Millionen Euro, hat man mal errechnet. Bislang konnten die in einem sogenannten Sonderhaushalt dann verbucht werden, das wird sich dann bald ändern. Dann soll das Ganze dann in den städtischen Haushalt überführt werden. Man muss also die alten Schulden dann abtragen. Das heißt, das wird für die Stadt langfristig noch richtig teuer.
1: Für 400 Millionen könnte man ungefähr zweimal den Phoenixsee bauen. Also sehr viel Geld, was da irgendwie dann auch fehlt an anderer Stelle.
0: Das fehlt dann an anderer Stelle. Man kann nur hoffen, dass jetzt auch die Wirtschaft so weit wieder in Gang kommt, dass vielleicht durch höhere Steuereinnahmen ein bisschen was kompensiert werden kann. Oder ob Bund und Land dann also auch nochmal hilfreich zur Seite stehen. Aber auch da sind die Finanzen natürlich sehr, sehr knapp.
1: Oliver, vielen Dank für das Gespräch. Alle weiteren Infos zum Thema findet ihr natürlich in den Shownotes. Für eine richtige Sternwarte müssen Dortmunderinnen und Dortmunder ja eigentlich bis nach Bochum fahren. Noch bis Sonntag steht allerdings ein mobiles Planetarium von dem Dortmunder U. Hier gibt es viele Infos und Shows, die sich mit dem Thema Universum und Licht befassen. Stefan Bär ist Chef dieser Aktion aus dem Bundeswissenschaftsministerium, Er erklärt, was euch an den drei Stationen vor dem U erwartet. In den nächsten Tagen können die Dortmunder und natürlich alle, die in der Nähe wohnen, bei uns vorbeikommen, können eine Planetarium-Show gucken, also sehen, wie Sterne entstehen, wie sie auch am Ende ihr Licht aushauchen sozusagen und auch vieles über das Weltall lernen, Licht als Informationsquelle kennenlernen und gemeinsam mit den lokalen Partnern so ein bisschen auch vielleicht die Sonne angucken. Stefan Bär gibt noch einen Tipp. Auch ein spontaner Besuch lohnt sich, aber weil die Plätze begrenzt sind und viele Shows schon ausgebucht sind, sollten Gäste etwas Zeit einplanen. Damit sind wir schon am Ende der dritten Folge von Unterm U. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Schreibt uns gern an unterm-u at wie euch die Folge gefallen hat. Eure Meinung ist uns wichtig. Sagt uns gern, welche Themen ihr euch für den Podcast wünscht. Und wenn euch irgendetwas nicht gefällt, schreibt uns auch, was wir besser machen können. Unterm U erscheint immer dienstags bis samstags, morgens und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, klickt gerne auf den Folgen-Button und aktiviert die Glocke. Wenn ihr in Dortmund immer auf dem Laufenden bleiben wollt, findet ihr in den Shownotes ein besonderes Podcast-Angebot für RN+. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns morgen.